0: Ein Mann, ein Bier, meine Mission, Dr. D. sucht das Bier. Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Bierstudio mit eurem Gastgeber Philipp Deiber. Und das ist mein erstes Brautagebuch. Ich habe mich endlich getraut, jetzt mal selber zu brauen. Manche Leute werden sich vielleicht fragen, okay, er macht da jetzt schon länger rum. Warum hat das so lange gedauert? Hat ein paar Gründe. Einerseits war einfach immer die Garage voll gemüllt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und bis ich das endlich mal soweit hatte, in einer Form, wo ich auch sage, okay, das, was ich jetzt braue, möchte ich danach auch noch trinken. Das hat einfach ein bisschen gedauert. Zusätzlich muss ich noch eine andere Sache gestehen. Als Biologe bin ich mit der Fermentationsseite total im Reinen. Aber was mich einfach immer total verwirrt hat, das war die ganze Maischgeschichte. Also wie Maische ich richtig ein? Ähm, an sich Erfahrene Brauer werden jetzt sagen, was macht der denn da so rum? Das ist ja gar kein Problem. Ich fand einfach, also ich habe das meiste aus Büchern gelernt und mir angelesen und ich fand, dass das relativ mauer erklärt wird. Deswegen habe ich mich auch für den Anfang für eine ganz, ganz simple Sache entschieden. Und zwar habe ich mir einfach bei braun.de, es gibt natürlich noch andere Online-Shops, ich kriege von denen auch kein Geld, ein Malzpaket geholt und eben auch mit allem dabei, Malz, Hopfen, Hefe und da habe ich mir einfach gedacht, okay gut, da ist auch das Rezept dabei, da kann ich jetzt erstmal nicht viel falsch machen und dann probierst du das einfach alles mal aus. Es ist wie gesagt gar nicht mal so der eigentliche Malzvorgang, sondern das, was noch alles dann dazu kommt. Wenn man das noch nie gemacht hat und ich muss ja auch zugeben, ich hatte schon mal einen Braukurs, fand den aber auch nicht so überzeugend, werden ja vielleicht Leute, die es schon länger hören, wissen, deswegen, ich habe da einfach ein bisschen rumgemacht. Aber jetzt habe ich es getan, es hat länger gedauert, als ich dachte, ich bin aber sehr zufrieden und deswegen erzähle ich heute ein bisschen was darüber. Gut, fangen wir doch einfach mal damit an, was habe ich denn gebraucht? Und zwar habe ich einen Böhmisch-Dunkel gebraucht. Das liegt einfach daran, ich finde dunkle Biere sehr, sehr geil. Dachte mir, das könntest du jetzt einfach mal ausprobieren. Und deswegen habe ich mich für dieses entschieden. Warum jetzt ein Böhmisch-Dunkel? Das liegt einfach daran, dass neben Böhmischen Tennenmalz auch Karabohemien, Karamünch 3, Rauchmalz und Karafa 2 enthalten sind. Ich gehe aber mal davon aus, ohne jetzt noch genauer die Eigenschaften nachzusehen, dass das Böhmische hauptsächlich von dem böhmischen Tennenmalz herkommt. Auf jeden Fall werde ich aber die verschiedenen Malzbeschreibungen auch noch in die Shownotes schreiben, soweit ich sie finde. Fand ich aber auf jeden Fall eine sehr gute Mischung. Ähm, Was war noch in dem Paket enthalten? Äh, Zwei Sorten Hopfen, einmal Brewers, Gold und Saas und sowie eine untergärige Pilzenerhefne, deren Vergehroptimum bei 12 bis 14 Grad liegt. Okay, soweit, so gut. Was für einen Braukessel habe ich verwendet? Ich habe mich vor längerer Zeit für den Klarstein-Mundschenk entschieden, der Maisch und Braukessel miteinander kombiniert. Und zwar dadurch, dass ein Malzrohr vorhanden ist, was es eben erlaubt, diesen Maischkessel dann auch zum Läutern zu verwenden. Und natürlich, wenn das Ganze geläutert ist, kann man es dann auch zum Würzkocht verwenden. Ich bin grundsätzlich mit dem Ding sehr zufrieden. Ich hatte am Anfang mal ein Problem damit. Der erste Kessel, den ich geschickt bekommen habe von Klarstein, war undicht. Aber den haben sie dann auch ohne Probleme ausgetauscht. Insofern alles okay. Er ist auch programmierbar. Das habe ich allerdings noch nicht großartig ausprobiert. Ich habe es jetzt erstmal einfach ja ganz... Ja, ganz händisch probiert, also immer jede, bei jeder neuen Temperatur das Ganze auch wieder händisch eingestellt. Wie gesagt, man kann es sich vielleicht auch ein bisschen einfacher machen, wobei ich jetzt den großen Vorteil noch nicht sehe, aber probiere ich wahrscheinlich beim nächsten Mal aus. Insgesamt muss ich sagen, mit der umweltpumpe und dem Malzrohr und dem ganzen Zubehör, was dabei ist, gefällt mir der Kessel sehr, sehr gut. Das Einzige, was mir auffiel, und da war ich natürlich eben aufgrund meiner fehlenden Erfahrungen wenig verunsichert, im unteren Bereich, also wir reden hier so von 38 bis 40 Grad, heizt er doch sehr stark. Also mir war es am Anfang nicht möglich, die Temperatur zu halten, die lag ein bisschen zu hoch. Das kann eventuell daran liegen, dass ich natürlich immer auf voller Power gearbeitet habe, eventuell funktioniert das besser wenn ich die Heizleistung ein wenig runtersetze. Das muss man aber einfach mal ausprobieren, werde ich ja dann beim nächsten, beim nächsten Mal ausprobieren können. So, ja, wann fing das Ganze an? Letzten Sonntag, nein, vorletzten Sonntag jetzt schon um 10 Uhr. Wahrscheinlich rollt jetzt schon jeder erfahrene Brauer den, äh, die Augen und meint, oh, viel zu spät, viel zu spät. Musste ich auch feststellen, also da ich ja etwas länger gebraucht habe, weil mir manche Schritte noch nicht so ganz klar waren. Ja, also man sollte etwas früher anfangen. Weil um 10 Uhr habe ich wirklich erst den Kessel angeschmissen und bis dann alles auch aufgeheizt hat und alles gemacht ist. Also es war dann schon 6 bis alles fertig war, circa. Gut, ähm, was hatte ich jetzt für einen Maischeplan? Das war erstmal den Hauptguss auf 38 Grad zu hitzen. eben einzumalschen bei einer 30-minütigen Rast. Das war eben das, wo ich das Problem hatte, dass der Kessel eher auf die 40 Grad hochgeheizt hat und dann versucht hat, wieder auf 38 runterzukommen. Eventuell kann man das einfach umgehen, indem ich das nächste Mal weniger stark heize. Das ist was, das muss man ausprobieren. musste jetzt aber dann auch ähm, im Nachhinein erkennen, okay, das ist jetzt nicht so schlimm, weil die Enzyme, die man hier... ähm, aktivieren will, die Arbeit auch bei 40 Grad, insofern alles soweit ganz gut. Dann eine Temperaturerhöhung auf 52 Grad, dann eine Temperatur auf 64 Grad, bei der Temperatur auf 52 Grad war eine 30 Minuten Rast enthalten, bei 64 Grad dann eine 20 Minuten Rast, dann die Temperatur hoch auf 72 Grad, mit einer 20 Minuten Rast und danach nochmal die Temperatur auf 78 mit einer 10-minütigen Rast. Laut Rezept waren der Hauptguss 17 Liter und der Nachguss 14 Liter. Das fand ich auch etwas missverständlich. Also ich habe keine 14 Liter gebraucht, aber dafür dazu später. Hier kann ich bloß sagen, okay, das Maischen war echt super entspannt, weil... Der Klarstein hat eine Umwälzpumpe, insofern man muss nicht ständig rühren. Fand ich gut, also kann ich mich nicht absolut nicht beschweren. Es war recht wenig zu tun, super entspannt. Deswegen erzähle ich jetzt noch ein bisschen was zu den Rasten. Warum denn überhaupt die 38 Grad Rast? Und zwar möchte man hier die Glucanasen aktivieren, die eben die Hüllproteine des Walzes angreifen, um dann eben später besser an die restlichen Inhaltsstoffe zu kommen. Gluckanasen arbeiten auch noch bei 40 Grad, deswegen musste ich im Nachhinein erkennen, okay, alles klar, das wird wohl doch geklappt haben, aber man ist natürlich am Anfang ein wenig ja nervös. Ich muss zugestehen, ich muss nochmal gucken, aber ich vermute mal, dass die 52 Grad Rast eine Proteinrast ist, eben, eben auch nochmal ein paar Proteine zu denaturieren, Aminosäuren brauchen wir natürlich in der Würze, Das ist ganz, ganz wichtig, aber größere Proteine brauchen wir eben nicht. Und Proteine fangen im Allgemeinen an, ab 50 Grad zu denaturieren. Enzyme bilden da immer ein bisschen die Ausnahme. Die, sag ich mal, ja, also wie wir ja auch sehen, wir können da noch ein bisschen weiterhitzen, aber die ersten Proteine fangen eben immer schon an, ab 50 Grad an zu denaturieren. Genau. Die 64 Grad Rast ist die Maltose-Rast, hier wird eben Stärke zu unter anderem zu Maltose abgebaut und hier sind hauptsächlich die Beta-Amylasen aktiv. Dann als nächstes eben bei 72 Grad die Glucose-Rast, da sind Alpha-Amylasen am Arbeiten und hier wird eben auch Stärke zu Glucose abgabe, abgebaut hauptsächlich und die Temperatur auf 78 Grad zu erhöhen das denaturiert dann ein, das deaktiviert oder denaturiert dann eben am Ende die Enzyme, da wir ja halt da nicht weiter wollen, dass es weiterarbeitet. Es entstehen natürlich nicht nur Maltose und Glukose, es entstehen, entstehen auch Dextrine und andere Zucker, aber das sind eigentlich so die wichtigsten, die man im Brauprozess haben will. Glukose ganz klar, weil das kann man super vergären. Ähm, Maltose, weil die natürlich dann später auch noch weiter abgebaut werden kann. So... Genau, wie gesagt, soweit super entspannt. Was für mich dann etwas spannender war nach äh, nach der ganzen Maischerei, war eben das Läutern. Weil, hatte ich noch nie gemacht. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe ja bisher nur mit Rohstoffen gearbeitet, die nicht mehr so intensiv bearbeitet werden müssen. Beim Cider war es einfach so, da konnte ich mir dann einfach, ja, im Prinzip habe ich die Hefe in den Apfelsaft gestreut. Beim Med klar, da muss man natürlich nochmal die, ja, die eigentliche, ich sag jetzt mal Würze herstellen, eben aus Honig und Wasser, muss das Ganze auch mal ein bisschen aufkochen. Das ist dann schon ein bisschen mehr Aufwand, aber grundsätzlich muss ich dann halt nichts mehr filtern. Und das war halt eben so, also beziehungsweise läutern und das war das, was mich noch so ein bisschen, ja, nervös gemacht hat, weil dadurch, dass ich halt eben auch mit den Nachgussplänen ein wenig dachte, okay, das kann irgendwie nicht sein habe ich da halt eben gedacht, okay, irgendwie, das kann nicht stimmen. Wie gesagt, funktioniert mit dem Malzrohr super. Das Einzige, wo man echt aufpassen muss, ist, dass der Henkel, der vom Klarstein mitgeliefert wird, auch gut drin sitzt. Weil ein, zweimal ist es mir doch abgerutscht und es ist ein bisschen blöd, wenn einem so ein volles Malzrohr dann doch runterkracht. Aber nichts passiert. So, jetzt kommen wir mal zum Thema Nachguss. Wir erinnern uns, Nachgussstand stand im Rezept 14 Liter. Ich gehe davon aus, dass die Nachgussmenge für ein offenes System gedacht ist. Also, dass ich wirklich auch einen offenen Maischkessel bzw. Braukessel habe. Ähm, ich hatte auch zwischendurch mal andere gefragt, die da schon ein bisschen mehr Erfahrung hatten als ich. Grundsätzlich kann man schon sagen, okay, klar. Beim Maischen gehen einem ca. 10% verloren, beim Kochen gehen einem ca. 10% verloren. Beim Maischen kommt natürlich zusätzlich noch das äh, Problem dazu, dass der Treber auch eine ganze Menge äh, Wasser saugt. Und das muss man eben dann alles so ein bisschen im, ja, mit in die Rechnung mit reinnehmen. Jetzt ist es aber so, der Klarschein ist im Prinzip recht geschlossen. Wir haben da einen Glasdeckel, da ist zwar ein kleines Loch rein äh, drin, das... Die Umwälzpumpe, dass man da wieder mit dem Loch reinkommt, mit dem Rohr reinkommt. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, dass man da massiv Wasser verliert. Und da muss ich auch ganz klar sagen, da wurde ich in meiner Meinung bestätigt, weil ich habe circa 6,5 Liter Nachguss benötigt und habe dann einfach geguckt, dass ich wieder auf die 20 Liter auffülle, die ja auch im Prinzip das Rezept liefern soll. Also so weit, so gut. Schön dann eben mit dem Braupaddel das äh, Nachgusswasser auf den Treber verteilt. Leider hatte ich ein bisschen das Problem, ich hatte mir zwar einen Einkochtopf äh, ausgeliehen, dass ich nicht so weit laufen muss. Das Problem war bloß, das war ein etwas älterer Einkochtopf und der hat mir ständig eben ja den FI abgeschossen. Also mir ist quasi ständig die Sicherung geflogen, was wie bisschen blöd war. Gut, äh, man ist ja alles und eben flexibel, deswegen für einen Filtertopf genommen, immer wieder eben schnell nachgusswarm warm gemacht. Damit ging es auch. Was ich jetzt auf jeden Fall machen werde, ist, dass ich mir einen Glühweintopf äh, zulege, weil ich denke, mit dem, was da reingeht, also ca. 19 Liter bzw. 16 Liter, bin ich auch auf der sicheren Seite beim Klarstein. Ah, genau, ich habe noch vergessen, hier habe natürlich natürlich Infusionsverfahren gemeischt. Ähm, andere Verfahren traue ich mir im Moment noch nicht zu, weil ich wollte jetzt auch einfach mal die Zahl der Variablen klein halten, einfach um zu sehen, was jetzt am Ende dabei rauskommt, um zu gucken, was sich dann vielleicht noch ändern kann. Eine Sache, die mir definitiv aufgefallen ist, ist, dass meine Wege zu lang sind. Ich habe zwar alles in der Garage, aber gerade, wenn ich irgendwie Wasser gebraucht habe oder so, das ist einfach noch viel zu lang. Da muss ich mal gucken, wie ich das noch machen kann. Da wäre es mir echt recht, wenn ich die Wege noch ein bisschen verkürzen kann. Ja, also wie gesagt, läutern war spannend. Nachkurs weniger gebraucht als gedacht. Ja, immerhin konnte ich dann den großen Einfachtopf doch noch für Wasser verwenden. Das war nämlich so ein bisschen mein Problem noch wohin mit dem Malz, vor, weil es ist natürlich dann nicht, noch nicht komplett abgetropft gewesen. Ich habe zwar sehr lange gewartet, äh, in der Hoffnung, dass dann auch alle Flüssigkeit raus ist, war sie aber nicht ganz. Deswegen war ich ganz froh, dass ich das in den Einkochtopf stellen konnte, weil man muss ganz klar sagen, Würze klebt schon ziemlich, wenn sie trocken wird und sie klebt auch so. Äh, ich empfehle auch, muss ich ganz klar sagen, eine Schürze, weil ich war am Ende ein bisschen eingesaut. Aber gut, ist halt so. Ähm, zum Thema Treber. Man sollte sich vor ein bisschen Gedanken machen, was man mit dem Treber macht. Ist so mein Tipp, wenn man jetzt damit anfangen möchte. Weil das ist natürlich eine ganze Menge Material, was dabei anfällt. Also ich sag jetzt einfach mal, das waren, wenn ich es richtig denke, knapp 3 Kilo. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Es ist eine Menge Material, das dabei rumkommt. Was ich jetzt festgestellt habe, ist, dass ich unglaublich gerne Treberbrot esse. Und das Coole ist, ich habe ein sehr schönes Rezept auf besserbrauer.de gefunden. Da sind auch noch andere coole Rezepte, wie zum Beispiel für Falafel und auch Haferkekse. Die werde ich dann auch in die Shownotes mit reinstellen. Ähm, Grundsätzlich kann ich sagen, ich finde Treberbrot total geil. Meine Anpassungen an das Rezept auf besserbrauer allerdings sind, äh, dass ich einen Teil des Weizenmehls durch Roggenmehl ersetze. Ich habe auch ähm, den Trieber großzügig in der Verwandtschaft äh, verteilt und zum Beispiel meine Schwägerin hat das dann mit Weizenvollkorn gemacht. Gibt ein etwas dichteres Brot, ähm, auch sehr gut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag es mit ein bisschen mehr Roggenanteil. Ansonsten Anpassungen auch noch, ich habe das äh, Brot mit alkoholfreiem Bier gemacht, hat auch super funktioniert und es ist ein total einfaches Brotrezept und man kann wirklich nicht viel falsch machen. Kann ich also nur empfehlen. Das Coole ist, man kann den Treber natürlich auch super wegfrieren. Portioniert man sich einfach vor, friert das weg. Aber wie gesagt, es empfiehlt sich, dass ihr vielleicht das schon mal im vorderein in der Verwandtschaft oder bei Freunden Werbung dafür macht. Übrigens, ihr habt Treber oder vielleicht kennt ihr einen befreundeten Bauern oder überhaupt Bauern, der es dann für seine Tiere nehmen kann. Weil es ist ganz ehrlich zu schade, das wegzuschmeißen. Und es ist halt wirklich ein Haufen Zeug. Ich weiß, es gibt auch Leute, die machen da aus müsli Das müsste ich mir allerdings nochmal genauer angucken. Ich gehe mal davon aus, dass das Ganze dann nochmal ein bisschen gemahlen wird. Weil wir haben natürlich auch Spelzen im Treber drin. Und die sind natürlich schon etwas härter zu kauen. Im Brot ist das jetzt kein Problem. Die sind auch recht feucht. Aber ja, also kann ich mir jetzt noch nicht so ganz erklären, wie das mit den müsli funktioniert. Außer man kaut gern auf Spelzen rum. Aber gut. Gut, so war denn die Würze geläutert. Was kommt jetzt? Würze kochen. War ein sehr, sehr, ein sehr einfaches Rezept im Prinzip. Ja, zwei Stunden kochen. Ähm, ich hatte zwei Hopfenpäckchen, die waren vakuumiert. Eben, wie gesagt, einmal Purs Gold und einmal Saas. Es gab im Prinzip zwei Hopfengaben. Einmal nach 30 Minuten der Kochzeit und einmal nach 115 Minuten der Kochzeit. Also einmal mittendrin für die Witterung und einmal relativ am Ende eben um noch ein bisschen Aroma mit reinzubekommen. War jetzt auch so meine erste Berührung mit äh, frischen Hopfpellets und muss ich auch sagen fand ich super vom Geruch her. Also habe ich, fand ich wirklich, richtig, richtig gut. Also ja. Vor allem, der saß, roch sehr schön kräuterig. Also ich bin gespannt, ob sich das auch so ein Bier hält. Auf jeden Fall muss ich mir den mal ja, so ein bisschen im Hinterkopf verhalten. Also wie gesagt, fand ich schon sehr, sehr geil vom Geruch her. Eine Sache, die ihr auf jeden Fall im Hinterkopf haben solltet, wenn ihr jetzt selber anfangen solltet. Die Hopfenpellets zerfallen natürlich zum relativ feinen Pulver. Der Klarstein hat einen Torpedofilter, der vor dem Auslasshahn eingeschraubt wird. Muss ich ganz klar sagen, absolute Empfehlung. Hat super funktioniert. Es ist ein bisschen was im ja, im Kessel zurückgeblieben. War ein kleines Restvolumen, ist nicht schlimm. Ich werde nicht auf äh, Flaschen abfüllen, sondern auf einen Sodakeck. Da gehen sowieso nur 19 Liter rein, insofern... Wenn ich ein bisschen Verlust auf dem Weg habe, ist es nicht schlimm. Ja, und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, auf meinen Whirlpool war ich auch sehr, sehr stolz. Das hat sehr gut geklappt, sah am Ende auch gut aus. Also habe ich ordentlich gemacht. Das sind so diese kleinen Sachen, wenn man es noch nie gemacht hat, die einen total stolz machen. <lacht> nee, weil wie gesagt, ich wusste halt einfach alles nicht, wie das geht. Ja, und ähm, das war dann eben auch schon so weit zum, ja... Zum kochen, ist auch relativ, ja, easy. 120 Minuten kochen, danach Whirlpool, also eben kräftig, kräftig rühren. Ich habe mich auch für einen, einen Edelstahlbraupaddel von Grainfather entschieden, weil ich einfach sage, okay, das ist das ist auch schön hygienisch, das möchte ich auch so haben. Und dann lässt man es nochmal eine halbe Stunde ruhen. Das ist der sogenannte flameout auf Englisch. Und ja, danach halt eben umfüllen. Fermenter habe ich damals auch von Klarstein geholt, war einfach ein gutes Angebot damals, ist auch sehr schön verarbeitet, ähm, ein bisschen Totvolumen hat man, aber beim Fermenter ist es glaube ich nicht ganz so schlimm, es ist leider kein chronischer Fermenter, das wäre noch so ein bisschen das, wohin ich möchte, also der Fermenter hat einen flachen Boden, ist natürlich jetzt nicht unbedingt verkehrt, weil danach natürlich schön die Hefe absinken kann. Allerdings ist natürlich das Problem, dass ich dadurch auch ein bisschen Volumen verliere. Chronische Fermenter fallen eben nach unten ab. Ist halt das Praktische, dass man relativ gut, ich sag mal, sehen kann, wenn man einen durchsichtigen Fermenter hat, wo sitzt die Hefe. Eben untergärig oder obergärig und man kann das Ganze dann sehr schön trennen. Es gibt auch sehr gute... Ähm, äh, also Plexiglas-Fermenter, die dann auch noch eine Hefefalle haben. Wenn man die eben wiederverwenden möchte, finde ich eine geile Sache. Das wäre so eigentlich das Nächste, was ich mir gerne noch holen würde. Ganz klar, Edelstahl, was Reinigung angeht, absolut ungeschlagen. Bei den Plexiglas-Fermentern muss man ja ein bisschen aufpassen, beziehungsweise ist es eigentlich kein Plexiglas, sondern PET. Ähm, Wenn man da natürlich falsch rangeht, kann man natürlich Mikrorisse produzieren, Und da wiederum kann natürlich am Ende was drin sitzen. Aber man muss natürlich sowieso immer aufpassen, dass man alles ordentlich sauber macht, alles ordentlich desinfiziert. Wenn man das beachtet, dann ist das schon in Ordnung. Und grundsätzlich ist es auch so, wenn man ordentlich anstellt, also wenn man die Hefe ordentlich reingibt, dann ist es auch kein Problem. Normalerweise... Sollte die Hefe dann so schnell wachsen, dass sie recht schnell alles andere verdrängt, was reingekommen sein könnte. Bis auf wenige Ausnahmen. Gut, was kam da noch dazu? Man muss das Ganze kühlen. Ähm, man kann entweder erwarten, bis es von alleine wieder so kühl ist, dass man die Hefe anstellen kann. Da wäre ich allerdings in einem Tag wahrscheinlich nicht fertig geworden, beziehungsweise kurz vor zwölf. Deswegen habe ich mir noch eine Kühlspirale geholt im Voraus. Und zwar den Proof Firm Chill für 20 Liter. Ist im Prinzip einfach ein Tauchsieder, den man reinhaut und ja dann halt eben mit kaltem Wasser durchlaufen lässt. Da muss ich sagen, da war ich zwischendurch ein bisschen sauer. Das hat nicht gut funktioniert am Anfang. Ich gehe mal davon aus, dass es weniger an dem... <lacht> dass es weniger an der Kühlspirale liegt, sondern an den Anschlüssen, die ich verwendet habe. Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe keine original Gardena-Ventile verwendet oder Schlauchanschlüsse, sondern einfach das, was der günstige Baumarkt bei uns hatte. Wobei ich da nochmal einen Qualitätsunterschied feststellen konnte. Weil sie haben günstige, die sehen ähnlich aus wie die Gardena-Teile, und sie haben noch günstigere, die dann auch schon sehr billig aussehen, aber ich hatte leider nichts anderes. Man muss ja auch sagen, ich war ja auch sehr überrascht, was so ein Original-Gardena-Ventil doch auch kosten kann. Ja, ist schon spannend. Ja, aber das Problem war schlicht und einfach, ähm, dass die Anschlüsse getropft haben. Also da hatte ich ein bisschen Problem, das Ganze dicht zu bekommen. Ich habe es dann irgendwie so hingefummelt gekriegt, dass es einigermaßen lief. Ich habe dann auch meinen 5-Liter-Messbecher darunter gestellt. Insofern war alles in Ordnung. Ich hatte mich auch Gott sei Dank dafür entschieden, das Ganze diesmal noch mit Leitungswasser zu machen. Langfristig ist es, ist der Plan, das mit Zisternenwasser zu machen, weil man braucht einfach eine Menge Wasser zum Kühlen. Und das ist natürlich auch einfach gutes Trinkwasser, das tut mir dann schon ein bisschen in der Seele weh. Aber hätte ich das jetzt mit Zisternenwasser gemacht, das halt eben nicht geklärtes Grauwasser ist und mir wäre was davon in die Würze reingekommen, ich hätte mich einfach zu Tode geärgert. Deswegen muss ich jetzt nochmal vorausprobieren, ob jetzt eben die Original-Gardena-Anschlüsse das Ganze dann dicht halten. Ich hoffe. Ansonsten muss ich mal gucken, wie ich das Ganze eventuell noch dicht bekommen kann. Weil, ja, wie gesagt, auf lange Frist möchte ich da nicht so viel Leitungswasser für verbrauchen. Okay. Die Kühlung hat circa 30 bis 40 Minuten gedauert. Danach hatte ich eine Anstelltemperatur von 22,5 Grad. Da habe ich mich dann eben entschieden, die Hefe dazu zu geben. Die habe ich vorher in einem (lacht) Bierkrug ein bisschen vorgezogen. Ich habe mir einfach ab einem gewissen Zeitpunkt ein wenig von der Würze abgefüllt, habe die dann eben stehen lassen, bis sie circa Raumtemperatur hatte und habe dann die Trockenhefe reingegeben und die eben mit einem Alufoliendeckel ein bisschen stehen lassen. Konnte dann eben auch schon sehen, dass sich Schaum gebildet hat, also eben die Hefe aktiv ist. Und als ich dann die Anstelltemperatur erreicht hatte, habe ich das dann in den, in das Hauptvolumen gegeben. Was ich dann auch noch gemacht habe, war einmal die Specific Gravity zu nehmen. Ich habe mir irgendwann einen Refraktometer gekauft und ich hatte ein SG von 1,045, was soeben eben 11 bis 12 Grad Plato entspricht, eher Richtung 11 Grad Plato. Ähm, danach hat das Ganze ein bisschen bei uns im Haupthaus gewohnt, bei 25 Grad, da ich eine relativ schnelle Wachstumsphase haben wollte. Ob sich das jetzt recht, werde ich sehen, weil, wie ich es auch im Nachhinein sehen musste, ja, ich habe eine untergierige Hefe, das kommt davon, wenn man sich nicht ordentlich vorbereitet, die hat eigentlich ihr Optimum auf 14 Grad. Also es kann natürlich jetzt sein, dass ich am Ende vielleicht ein paar Fehlgeschmäcker bekomme, das werden wir sehen. Mittlerweile ist aber der Fermenter in die Garage umgezogen und steht dort bei 12 bis 14 Grad. Ähm, Was ich auch empfehlen würde, ist, dass man sich für seinen Fermenter so einen Flüssigkristallthermometer besorgt, wenn man halt eben nicht ständig irgendwie was reinhalten möchte. Das zeigt einem ganz gut an, auf was für eine Temperatur eben das gerade ist. Ja. Ja. Und ansonsten muss ich sagen, ich habe ja immer sehr viel Spaß daran, äh, der Hefe beim Arbeiten und Wachsen zuzusehen. Also zwei Tage lang gab es ein sehr schönes Blubbern, eben im, äh, (lacht) im Gärverschluss. Also das war schon sehr, sehr spaßig zuzusehen. Mittlerweile habe ich auch schon mal wieder eine Messung gemacht, was die Specific Gravity angeht. Und die SG ist mittlerweile bei 1,025. Das heißt, wir haben jetzt nach einer Woche eben einen Abfall von 0,02. Und das entspricht schon mal ungefähr einem Alkoholgehalt von 3%. Ich gebe dann auch noch die Tabelle mit in die Show Notes, aus der ich diese Angabe habe. Ja, gut. Ansonsten, was habe ich jetzt noch? im Nachhinein zu sagen. Wie gesagt, war spannend. Hat wesentlich länger gedauert, als ich dachte. Ganz klar, mit ein bisschen mehr Erfahrung ist es dann auch schneller hinzukriegen, wie ich denke. Für mich wäre eben so als Mitnahme das nächste Mal ein bisschen früher anfangen. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, was mache ich das nächste Mal? Jetzt komme ich sowieso als nächstes dann erstmal dazu, dass ich das Fass befüllen muss, dass ich damit meine Erfahrungen sammeln muss. Ich werde auch ähm, zum Beispiel... Uh, unter Druck karbonisieren. Also ich werde nicht eben noch mal die Hefe zufüttern. Ist mir lieber so. Vor allem, weil ich damals von bei dem Paket noch jede Menge so die, von diesen kleinen CO2 Patronen dazu bekommen habe. Da denke ich mir, dafür kann ich die jetzt auch einfach verwenden. Ja, ansonsten kann ich nur empfehlen, wenn ihr mit dem Klarstein arbeitet. Es gibt äh, ziemlich coole YouTube Videos wo ihr euch einfach mal die grundlegende Handhabung angucken könnt. Das hat mir sehr, sehr weitergeholfen. Ähm, ich habe mittlerweile drei Bücher zum Thema Braun. Gut, ich sag mal so, American Sour Beers ist schon ein bisschen fortgeschritten, was in die Richtung geht. Brew Like Yeti fand ich sehr, sehr gut geschrieben ähm, und hat auch sehr gute Anleitung. Also besser als das eine braun Bierbraun Buch, das ich noch habe, Das fand ich ein bisschen verschwurbel geschrieben, aber grundsätzlich, für mich hat sich eigentlich herausgestellt, entweder ein Video angucken und zwar auch, sag mal, zu dem System, mit dem ihr arbeitet oder halt eben einen ordentlichen Braukurs machen. Und da ist natürlich immer die Gefahr ein bisschen dabei, dass es vielleicht dann nicht so wird, wie ihr euch das am Ende vorstellt. So. Dann wäre ich aber jetzt heute mal fertig. Ich habe jetzt auch keine News für euch. Ja, ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht groß recherchiert, aber es ist, ja, es ist ja auch im Moment relativ wenig los. Also, es normalisiert sich wieder so ein bisschen im Biermarkt. Aber klar, Festivals sind immer noch ein bisschen ab, sind immer noch abgesagt. Jetzt haben wir natürlich Hauptsaison für Coronaviren. Wir werden sehen, wie es wird. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund und sag wie immer, stay thirsty. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal. Und das Obligatorische, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir vielleicht irgendwo eine Bewertung. Aber müsst ihr auch nicht. So, und jetzt ist aber fertig. Ciao. Das aktuelle Bierstudio wird von Dr. Philipp Dalber produziert und aufgenommen und ist lizenziert unter den Creative Commons BY-NC 4.0. Das heißt, ihr dürft das Werk bzw. den Inhalt vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen bei folgenden Bedingungen. Ihr nennt den Namen des Podcasts, das aktuelle Bierstudio und es gibt keine kommerzielle Nutzung.